0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Soulful Sexuality Podcast. Het is op dit moment half acht ochtends. Ik heb net mijn koffie achter me kiezen. En uh, nou ja, ik ben nog niet heel lang wakker, maar wel wakker genoeg om deze podcast aflevering op te nemen. En ik ben ook zo gelukkig dat het nu ochtends wat langer donker is. Dat alle sfeerlichtjes in huis weer aankunnen en dat mijn geurkaarsen weer aankunnen. En uh, ze hebben zelfs uh, twee dagen geleden alle kerstversiering in de straat al opgehangen. Dus nou ja, als je me een beetje kent, dan uh, weet je hoe gelukkig ik nu ben dat, uh, dat de kerstversiering al hangt. Ook al is het nog steeds uh, 20 graden. I don't care, ik ben helemaal gelukkig. En uh, ja, hoe is het met jou? Hoe voel jij je op dit moment? En uh, als je die vraag vandaag nog niet aan jezelf gesteld hebt, dan is dit het moment. En terwijl jij daarover nadenkt, uh, klets ik vast even verder. Want we gaan het in deze podcast aflevering hebben over ja, hoe je nou stopt met seks als je al bent begonnen. En of dat überhaupt oké okay is om te stoppen met seks als je bent begonnen. Uh, want er zijn eigenlijk twee scenario's die ik heel vaak tegenkom... Uh, de allereerste is dat vrouwen zich afvragen uh, of het oké okay is om te stoppen als ze al met iemand in bed zijn beland of als ze iemand al mee naar huis hebben genomen. En um, ergens weten ze natuurlijk ook echt wel dat het ja, oké okay is om, om dan te stoppen, maar het blijft desondanks ontzettend moeilijk. Uh, wat ik vaak hoor is dat er op dat moment toch ook schuldgevoelens bij komen kijken van oh ja shit, ik heb... ...op dit moment wel al deze verwachting geschept en nu moet ik zeggen dat ik toch niet verder wil. Uh, shit, hoe, uh, hoe doe ik dat precies? En een ander scenario wat ik heel vaak hoor is dat vrouwen het zo moeilijk vinden dat ze geen penetratieseks kunnen hebben... ...en dat ze ergens ook het gevoel hebben dat ze daarmee zichzelf en hun partner teleurstellen... ...en dat ze daarom seks maar helemaal uit de weg gaan... ...omdat ze het voor hun gevoel niet af kunnen maken... ...omdat ze geen penetratieseks kunnen hebben. Dus hebben ze hebben zoiets van, nou, om die teleurstelling... ...die daarbij komt kijken, niet te hoeven voelen... ...gaan we het maar gewoon helemaal uit de weg. En ik herken mezelf ook echt in allebei de scenario's. In mijn allereerste relatie, toen ik begin twintig was... ...deed ik gewoon alsof mijn vaginisme niet bestond vraag me niet hoe. Ik, ik weet echt niet meer hoe ik het deed, maar wij hadden gewoon penetratieseks, terwijl dat voor mij ontzettend veel pijn deed. En alles behalve fijn was natuurlijk, maar ik was zo bang dat mijn partner bij me weg zou gaan als ik hem geen seks zou geven. Ik moet nu echt kotsen van die uitspraak, maar dat is hoe twintigjarige, uh, lieve, schattige Jamie uh, hierover dacht. Uh, die dacht, nou, ik, ik moet hem seks geven, want anders gaat hij er vandoor. Uh, uiteindelijk is hij er gelukkig alsnog vandoor gegaan, maar dat is een, een een heel ander verhaal. En um, ja, daarna had ik wel wat One-Night Stands die ik soms uitzat, maar. Waarvan ik ook wel met trots kan zeggen dat ik me in de slaapkamer ook wel eens bedacht heb. Dat ik dacht, dit voelt toch niet helemaal goed, die seks. Ik weet al dat het pijn gaat doen, dus uh, laten we hier maar mee ophouden. En uh, ik heb zelfs wel eens mensen gewoon uh, compleet de deur uitgezet. Um, dus ik herken me heel erg in, uh, ja, in dit scenario. Maar ik herken me ook zeker in seks, maar gewoon helemaal uit de weg gaan. Dat is wat ik in mijn tweede relatie deed. Toen uh, was ik uh, een jaar of vier, uh, 25. En toen uh, gingen we seks eigenlijk helemaal uit de weg... omdat penetratie niet lukte. En ja, ik niet thuis was in de wereld van... seks is meer dan penetratie en mijn partner... Ja, die wilde mij niet kwetsen of het, mij het gevoel geven dat hij mij onder druk zette. Dus wij hadden het er gewoon niet over. Het onderwerp bestond niet. Ik geloof dat we het in het jaar dat we samen zijn geweest... dat we het een stuk of vijf keer geprobeerd hebben. En uh, verder gewoon uh, het, het maar gelaten. En uh, nou ja, het was een beetje de grote roze olifant in de kamer. Maar we negeerden het onderwerp wel compleet. Dus ja, ik, uh, allebei de scenario's zijn voor mij herkenbaar. En ik had gewild dat ik toen had geweten hoe je daar... ...anders en beter mee om had kunnen gaan, want dat had mij heel veel ellende bespaard. En ik hoop dat deze podcast aflevering dat voor jou doet. Want eigenlijk een van de belangrijkste dingen om van seks te onthouden eigenlijk, om over seks te onthouden... ...is dat het geen vaste volgorde heeft... De volgorde die we leren is natuurlijk zoenen uh, en dan ga je een beetje aan elkaar zitten... ...en vervolgens heb je penetratieseks en hij krijgt in ieder geval een orgasme en jij misschien... ...en dan is het allemaal klaar en we leren dat dat de vaste volgorde van seks is. Nou, niets is minder waar, want dat geeft ook een heel beperkend beeld van wat seks is... Um, samen douchen wordt daar niet bij betrokken... knuffelen wordt daar niet bij betrokken... Uh, flirten wordt daar niet bij betrokken... en dat zijn allemaal al vormen van seks. Je mag seks een stuk breder gaan zien... dan dat je nu misschien doet. En ik wil je ook uitnodigen om voor jezelf te veranderen... hoe je het einde van seks ziet. Seks eindigt niet met een orgasme van wie dan ook... Seks eindigt als één of beide of alle partners er om wat voor reden dan ook geen zin meer in heeft. Als het voor één, beide of alle partners om wat voor reden dan ook niet meer goed voelt, dan eindigt de seks. Doorgaan met seks terwijl het niet meer goed voelt of doorgaan met seks terwijl je er geen zin meer in hebt, is een recept voor ellende. Nou, ik kan me voorstellen dat je nu denkt... ja, allemaal leuk en aardig, Jamie... maar dat neemt niet weg... dat het alsnog ongelooflijk oncomfortabel is... om met seks te beginnen... en dan toch te bedenken van... oh nee, shit, ik wil dit toch niet. En dat klopt. Dat is oncomfortabel. En... Nou ja, in de ideale wereld heb je natuurlijk vooraf sowieso het gesprek... dat je geen penetratieseks hebt wanneer je nu vaginisme hebt. Maar misschien wil je wel alle andere dingen doen. Uh, en misschien uh, gaat het om je partner... of heb je iemand uh, uit de kroeg mee naar huis gesleurd. Uh, maakt allemaal niet uit. Bij voorkeur in de ideale wereld weet deze persoon... dat je geen penetratieseks hebt of wilt. Um, maar het kan natuurlijk ook gebeuren dat je in eerste instantie denkt dat je wel seks met iemand wilt, maar dat je vervolgens bezig bent en dan denkt... oh shit, dit gaat me toch iets te snel, het voelt toch niet helemaal goed, ik wil dit eigenlijk niet meer. En dan is het aan jou om de oncomfortabele woorden uit te spreken dat je het niet meer wilt. Sorry, ik dacht dat ik dit wilde, maar het voelt toch niet helemaal goed. En... De reden dat dat zo oncomfortabel is... is omdat we chronisch moeite hebben met dealen met oncomfortabele gevoelens. We vinden het heel moeilijk om om te gaan met oncomfortabele gevoelens van de ander... met eventuele teleurstelling van de ander. En we vinden het ook heel moeilijk om onszelf oncomfortabel te voelen. En wat je jezelf echt mag beloven is dat je de gevoelens van de ander nooit, nooit, nooit meer belangrijker maakt... dan jouw gevoel van veiligheid in je eigen lichaam. Als jij doorgaat met seks, terwijl het niet meer goed voelt... dan verbreek je de verbinding met jezelf. Dan verbreek je de verbinding met je eigen lichaam. Dat is de enige manier waarop je door kan gaan met seks... terwijl je dat eigenlijk niet meer wilt, terwijl dat eigenlijk niet meer goed voelt... Dit is de reden dat ik voor mijzelf van alle keren seks die ik heb gehad met mijn eerste partner... dat ik me er niet één echt kan herinneren. Zo ongelooflijk dissocieerde ik tijdens de seks. Om het maar te kunnen verdragen, om het uit te kunnen zitten. Ik was er niet bij. Ik was niet in mijn lichaam. Ik genoot er natuurlijk helemaal niets van. En ik had echt gewild dat ik toen had geweten hoe erg ik mezelf in de steek liet voor zijn genot, voor zijn gevoelens van comfort... Uh, maar ook zeker voor mijn eigen gevoelens van comfort. Ik deed het ook echt, zodat ik me niet oncomfortabel hoefde te voelen... bij het feit dat hij misschien bij me weg zou gaan als, als we geen seks konden hebben... of uh, dat ik me oncomfortabel moest voelen uh, als ik stop zei... of als ik zei dat ik het toch niet wilde. Het is aan allebei de kanten oncomfortabel. Je moet dealen met de oncomfortabele gevoelens van de ander... Uh, en je moet dealen met je eigen oncomfortabele gevoelens. Maar ik hoop dat je ziet dat dat nog altijd veel beter is dan jezelf in de steek laten. Dan over je eigen grenzen heen gaan. Want de ellende die daaruit voortkomt, die is echt niet te overzien. Je verbreekt de verbinding met jezelf. Je verbreekt de verbinding met je lichaam. En... Alles zit in je lichaam. Je intuïtie zit in je lichaam, je seksuele genot zit in je lichaam, uh, je, je, je gevoelens zitten in je lichaam. Er zit zoveel in jouw lijf en je wilt niet jezelf in de steek laten ten behoeve van de ander. En ik geloof ook echt dat een van de belangrijkste skills die we onszelf aan kunnen leren, is leren zitten met oncomfortabele gevoelens. We gaan niet alleen op seksueel gebied, maar op allerlei andere gebieden. Zoveel uit de weg. We doen zoveel dingen niet die we eigenlijk wel zouden willen. Uh, en we doen zoveel dingen wel die eigenlijk niet zo handig zijn. Om maar te voorkomen dat we ons oncomfortabel voelen. En uiteindelijk is het bijna altijd het geval dat de ellende die daaruit voortkomt... veel groter is dan de beloning die je krijgt als je gewoon even diep in- en uitademt... en met die oncomfortabele gevoelens zit. Stop met het verbreken van de verbinding met je lichaam. Stop met het belangrijker maken van de gevoelens van de ander... dan jouw gevoel van veiligheid in je eigen lichaam. Jouw gevoel van veiligheid in je eigen lichaam... is het allerbelangrijkste dat er is. Wil je fijne seks kunnen hebben? En nou ja, zoals voor... Heel veel angsten geldt, is de angst die je hebt voor het uh, nee of stop zeggen tijdens de seks... vaak ook niet heel realistisch. Uh, vaak zijn we bang dat de ander ons raar vindt of dat we worden afgewezen... of dat de ander zegt, nou, Jezus, wat ben jij nou voor preutse trut? Of uh, uh, wat gek, je hebt me toch al mee naar huis genomen, waarom wil je niet verder gaan? En ik zou liegen als ik zou zeggen dat er geen scenario's zijn waarin iemand zo reageert... Maar ik hoop ook dat je ziet dat als iemand zo reageert... het echt alleen maar goed is dat jij ziet wat voor vlees je in de kuip hebt. En dat jij je op dat moment dus niet afgewezen hoeft te voelen. Maar dat jij je mag afvragen of dit iemand is die jij in je leven wilt. Of dit iemand is die jij in je slaapkamer wilt. En ik hoop echt met heel mijn hart dat het antwoord nee is. De enige reactie die je wilt is iets in de trant van... Oh, wat jammer. Ik had er echt wel heel veel zin in met jou. Maar ik respecteer je grenzen natuurlijk volkomen. Vind je het wel fijn om gewoon even te knuffelen? De persoon mag natuurlijk zijn eigen woorden kiezen, maar... Je wilt iets in die trant horen en niet... Jezus, wat ben jij nou weer voor preutse trut? Of uh, nou, ben ik helemaal voor niks met je mee naar huis gegaan? Of uh, waarom heb je me dan lopen versieren? Nee, bah, kots, dat soort reacties uh, willen we niet meer hebben. Nou, Dan is er natuurlijk ook het scenario waarin je seks eigenlijk helemaal uit de weg gaat... omdat je het gevoel hebt dat je het niet af kan maken. En als je je daarin herkent, wil ik je echt vragen om alsjeblieft te stoppen met het jezelf ontzeggen van ontzettend veel fun, liefde en verbinding vanwege jouw vaginisme. Je ontzegt jezelf ontzettend veel omdat je één seksuele handeling niet kan uitvoeren. En ik snap echt dat je, dat je ervan bouwt dat penetratieseks op dit moment niet lukt. En ik hoor ook echt, en dat begrijp ik volkomen van uh, best wel wat vrouwen dat ze de woorden... seks is meer dan penetratie echt niet meer kunnen horen... juist omdat ze zo graag penetratieseks willen hebben. En ook dat snap ik. Jouw teleurstelling vanwege het feit dat penetratie nu niet lukt... mag er natuurlijk helemaal zijn. Daar is helemaal niets mis mee. Maar je hebt wel de keus om voor jezelf te bepalen... dat je dat niet langer de rest van je seksleven in de weg laat staan. Het is niet het een of het ander. Het is eigenlijk een vorm van acceptatie om tegen jezelf te zeggen... van: oké, okay, ik baal hier ontzettend van, maar op dit moment kan ik geen penetratieseks hebben. Daar kan ik van alles van vinden, daar baal ik ontzettend van. Het is wat het is... Maar ik heb wel de keus om ervoor te kiezen... dat het niet de rest van mijn seksleven in de weg staat. Ik ga er niet voor zorgen dat het feit... dat die ene seksuele handeling uh, niet lukt... ik ga er niet voor zorgen dat dat nu de reden is... dat ik helemaal geen seksleven heb. Ik ga er juist voor zorgen dat dat anders is. Ik ga ervoor zorgen dat mijn seksleven... zo fijn en leuk en fantastisch mogelijk wordt... ook met mijn vaginisme... ...ondanks dat ik er nu zo van baal dat penetratie niet lukt. Het kan naast elkaar bestaan. Je hoeft niet compleet happy te zijn met je vaginisme... ...om jouw seksleven zo leuk mogelijk te maken met jouw vaginisme. Je mag ervan balen dat penetratie nu niet lukt. Dat mag absoluut. Dat snap ik helemaal. Dat uh, geloof me. Na tien jaar vaginisme snap ik dat echt. Um, maar wat ik zelf ook nog veel vervelender vind, is dat ik... Uh, ...tien jaar lang vaginisme... ...mijn complete seksleven in de weg heb laten staan. Ik baal niet van het feit... ...dat er tien jaar lang geen piemel in me kon. Ik baal er echt van... ...wat voor invloed ik dat liet hebben... ...op de rest van mijn seksleven. Dat is waar ik van baal... ...als ik er nu op terugkijk. En ik gun jou echt... Uh, precies het tegenovergestelde. Dus ik hoop dat je hier wat mee doet... ...en, uh, en dat je hier, uh, hier wat mee kan. En ja dat je, dat je ook echt ziet dat het oké okay is om teleurgesteld te zijn en dat het ook echt oké okay is als de ander teleurgesteld is. We, het is oké okay om dat soort gevoelens te ervaren. Die zijn niet goed, die zijn niet slecht. Het zijn puur gevoelens die ons niet... Kunnen opeten, vergiftigen of uh, doodmaken. Uh, je kan teleurstelling ervaren. Je kan oncomfortabele gevoelens ervaren. Uh, maar het is aan jou in hoeverre je ja, dat je leven laat bepalen eigenlijk. Emotionele vrijheid komt eigenlijk met dat je niet heen en weer geslingerd wordt door jouw emoties. Het is... In de eerste plaats natuurlijk super belangrijk om je emoties te leren kennen en te leren voelen en ermee te leren zitten. Um, maar daarna wordt het ook super belangrijk dat je jouw leven niet meer laat bepalen door jouw emoties. Dat je niet dingen uit de weg gaat omdat je bang bent teleurgesteld te raken. Of dat je niet dingen maar niet zegt of doet omdat je bang bent dat het jou of een ander oncomfortabel maakt. Um, dan wordt je leven bepaald door je emoties. En dat is niet wat je wilt. Je wilt niet dat je emoties uh, aan het stuur van jouw leven zitten. Je wilt, je wilt zelf dat stuur in handen hebben en je wilt zelf bepalen wat wel en niet goed voor je is. En ergens diep van binnen weet je dat vaak ook wel. En het is echt een kwestie van diep in- en uitademen en het uh, ondanks de oncomfortabele gevoelens toch doen. Goed, ik zei het net natuurlijk al. Um, ik snap helemaal dat uh, het vervelend en frustrerend en al die dingen is... dat penetratie op dit moment niet lukt. En ik wil ook echt dat je weet dat het natuurlijk niet voor altijd zo hoeft te blijven. Het idee dat vaginisme iets is waar je maar mee moet leren leven... en dat het ontzettend moeilijk te behandelen is hoort echt thuis in 1980. En um, ja, omdat ik weet dat die informatie nog overal op het internet rondzwerft... Uh, geef ik één keer in de maand een gratis online masterclass... waarin ik je precies vertel wat vaginisme is... en ook wat de drie stappen zijn om hiervoor eens en altijd vanaf te komen. En deelname aan deze masterclass is helemaal gratis en anoniem. Makkelijker kan ik het echt niet voor je maken. En je kunt je hiervoor inschrijven via de link in de show notes... Um, en via de link in de show notes vind je ook een uh, linkje naar mijn Instagram, healingpainful.sex. En ik vind het altijd super leuk om daar van je te horen. Om te horen of je iets aan de podcast hebt gehad. Uh, als je vragen hebt, of als je um, een idee hebt voor een, uh, voor een nieuwe podcastaflevering. Als je onderwerpen hebt die je graag terug wil horen. Ik vind het altijd leuk om daar uh, van je te horen. Goed, ik hoop dat dit waardevol voor je was. Heel graag tot de volgende aflevering. En voor nu een hele fijne ochtend, middag of avond.